0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropas und wir sind wieder in der Staffel zu den größten, spektakulärsten, vielleicht auch mal schlechtesten Transfers des 21. Jahrhunderts in der Bundesliga. Und wenn es um Transfer geht, dann darf ein Verein nicht fehlen und das ist der HSV. Und dafür habe ich einen tollen Gast heute dabei. Ihr kennt ihn von Calcio Berlin. Vielleicht auch, wenn ihr football seid von Downset Talk, Sport1, Radio Hamburg steht auch in seiner Vita. Christoph Kröger ist bei uns. Moin, Christoph.
1: Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja,
0: ich mich auch. Und gerade wenn es um den HSV geht, ich muss ja zugeben, ich habe es ja schon ein paar Mal hier gesagt, das ist auch mein Verein irgendwo bis heute und seitdem sowieso. Und da lässt es einen sowieso nicht kalt. Aber ich finde, und das ist ja auch das, was den HSV abgesehen mal von den eigenen Fans ausmacht, Wer lässt der vor denn so wirklich kalt? Eigentlich doch niemanden, oder?
1: Nee, niemanden. Das liegt natürlich auch ein bisschen an der Historie. Großer, großer Verein gewesen, ähm, über Jahrzehnte hinweg, einer der besten Clubs in Deutschland. Und dann ist natürlich immer ein Highlight, wenn es da ne Also Katastrophentourismus ist auch im Fußball gern gesehen. Und diesen Zerfall, den wir ja auch heute besprechen werden, über so zwei Jahrzehnte ungefähr, der ist schon beeindruckend. Und ja, da gibt es einfach so viele Storys, so viele... Kontroversen, Skandale, gute und schlechte Transfers. Kein Fußballfan in Deutschland hat dieser Verein, glaube ich, kalt gelassen, weil er halt auch sehr viel geliefert hat.
0: Ja, und um grob mal zu sagen, um welchen Zeitraum wir uns hier ähm, drehen. 2000 ist der HSV, ja, das ist ein Verein, der immer mal wieder oben mitspielt, nie so richtig oben rankommt, äh, seit den großen Jahren 83 äh, mit Magath und Kevin Keegan und Ernst Happel als Trainer, 87 nochmal Pokalsieger, dann aber die 90er komplett im Mittelmaß und dann 2000 einmal in die Champions League gekommen. Das legendäre viel zu viel gegen Juventus ist dabei und dann aber auch wieder relativ viel Mittelmaß. Einmal Vierter unter Kurt Jara, aber auch das war ja relativ biederer Fußball und auch 2004 dann Klaus Toppmöller war Trainer, der wird entlassen. Und die Mannschaft ist eine von vielen Mannschaften so auf Level mit Kaiserslautern, Hertha BSC, ähm, zu Beginn noch Werder, die dann natürlich Meister werden, Wolfsburg kann man dann noch nennen. Aber das ist jetzt auch alles nicht so prickelnd. Und na ja, neues Stadion, ganz cool. Und ab und zu mal irgendwie vielleicht ein Nationalspieler wie Christian Rahn oder ähm, wen man da noch so hatte. Aber eigentlich war der HSV jetzt national nicht von Rede wert, weil auch im Pokal nichts kam. International war selten was los. So, und 2004 kann man mal so als ersten Punkt nennen. Da kommen mit Daniel van Beuten und Kali Bularus zwei neue Innenverteidiger. Und dann, als Thomas Doll nach acht Spielen verpflichtet wird, geht es dann auch bergauf. Und die Mannschaft spielt ordentlichen Fußball und es geht in den week Cup. Da spielen noch so Spieler wie Benny Laut, Emil Mpenza, Sergey Barbaris und Jarolim natürlich als ja, Dauerbrenner Medi Madavikia. Und dann aber 2005... Und das ist so der Start, wo wir hier anfangen, bis dann zum Abstieg letztendlich. Raphael Thunderfart kommt zum HSV. Hast du das damals für möglich gehalten? Du hast es ja auch damals mit dem HSV gehalten.
1: Ja, also das Ding war damals, ich war zwar großer Fußballfan und ich bin im Speckgürtel von Hamburg groß geworden. Da war man irgendwie dem HSV hingezogen. Aber ich war auch damals nicht so ein richtig krasser HSV-Fan, weil in meiner Familie einfach keine großen Fußballfans unterwegs waren, die mich irgendwie am Wochenende mit ins Stadion genommen haben. Und ich war da ja immer noch ein kleiner Teenie. Ein Steppke. Ähm, ein kleiner Steppke, 14 Jahre, also wenn wir von 2005 sprechen. Und deswegen, ich habe das alles verfolgt. Aber ich war jetzt nicht so, also ich kann mich nicht so richtig an diesen Wechsel insofern erinnern, dass ich da irgendwie eine gefestigte Meinung zu hatte. Ich weiß halt, ich war halt ganz leicht anzustecken dann mit Euphorie natürlich. Ne? Also wenn, wenn dann darüber geschrieben wird, was für ein junger, talentierter Spieler da kommt, ähm, von Ajax, einem großen Verein. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich persönlich darauf reagiert habe oder ob ich es für möglich gehalten habe. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall irgendwo euphorisch war, so einen Spieler dann beim HSV sehen zu können.
0: Da kann ich vielleicht mal sagen, ich habe es nicht für möglich gehalten, weil ich sowieso mega der Fußballfan war und natürlich war der HSV irgendwo mein Verein und auch von vielen anderen in Norddeutschland und gerade natürlich auch die Eltern, die dann so die die 83er-Zeit mitgemacht haben. die Bei uns waren es dann die Onkels, die einen und ins Stadion genommen haben. Und Van der Vaart kannte ich aber so, weil ich mich auch mit allem anderen beschäftigt habe, von der holländischen Nationalmannschaft und natürlich die großen Stars waren dort, natürlich Van Nistelrooy, Kloyward, äh, Edgar Davids, Clarence Seedorf und Co. Aber es kam dann so eine junge Generation danach mit Aaron Robben, Wesley Snyder, Robin van Persie und eben Van der Vaart. Und Van der Vaart war zu dem Zeitpunkt schon Kapitän bei Ajax. Und dann habe ich gedacht, 5 Millionen Euro, das ist doch nichts und der ist 21, 22 Jahre alt, wie kann das denn angehen, dass der zu uns kommt, hier nach Hamburg? Wir spielen damals nicht mal Europa, wir spielen eigentlich nie um den Titel mit und der kommt dann dahin und er war echt sofort die Koryphäe. Dann kam natürlich auch die ganze, sagen wir mal, Bildzeitungsfolklore mit Silvi dazu und all das, was dann so reinkam, sahen beide gut aus, waren beide jung und er kommt in diese Mannschaft mit Barbares, Madavikia, ne diese ganzen Spieler und macht diese Mannschaft direkt Besser. Und es geht dann wieder in den UE-Cup. Erinner dich mal an das Spiel in Valencia. Erinnere dich aber auch mal an Spiele in Kopenhagen im UEFA-Cup. Letzte Minute macht er den Elfmeter rein. Ja. Und der ergänzt sich einfach komplett in diese Mannschaft. Und diese Mannschaft hat genauso einen Spieler gebraucht, der damals, es war ja noch so diese Zeit der Zehner, direkt auch Impact hat und auch nicht so viel machen musste, weil er also die Arbeiter um sich herum hatte, die ihm die Drecksarbeit abgenommen haben. Aber da waren Spiele wie zum Beispiel gegen die Bayern, das habe ich mir noch mal angesehen, das ist einfach ein Klassenunterschied zu allen anderen Spielern, sagen wir mal, in diesem Kader gewesen. Und dass das dann eben so kommt, das war schon fast zu gut und zu schnell, dass dieser HSV sich überhaupt an ihn gewöhnen konnte, weil man dann ja auch direkt in der Tabelle immer unter den ersten drei war in diesem Jahr 2005.
1: Ja, es ist dieser Glamour, den er halt reingebracht hat, den du auch angesprochen hast. Natürlich, ähm, die Rolle neben dem Platz war da natürlich auch ein Thema irgendwo. Aber so einen Techniker oder ja, dieses Level an, an technischem Vermögen gab es zu dieser Zeit in der Bundesliga ja relativ wenig. Man muss, Du hast ja gerade auch schon gesagt, ja, relativ biederer Fußball. Aber welche Bundesliga-Mannschaft hat damals dann keinen biederen Fußball gespielt? Also, weil das war ja noch eine ganz andere Fußballzeit. Das war eine Zeit, bevor es Gegenpressing gab. Das war eine Zeit, bevor es ja, schnellen Konterfußball in dem Sinne gab. Das war einfach eine ganz andere Zeit und da konnten solche Techniker, wie du schon sagtest solche klassischen Zehner ja auch noch viel mehr glänzen, wenn du die Arbeit gegen den Ball ansprichst. Das war halt einfach das Paradies für einen Fußballer wie Raphael van der Vaart. Der hatte die Arbeiter drumherum, die waren schon da und er mit seiner Technik, ja, hat diese Mannschaft auf ein neues Level gehoben. Vielleicht war er damals schon ein Ticken zu groß für den HSV, mag sein. Aber es war für ihn ja auch ein richtig sinnvoller Schritt, um sich weiterzuentwickeln, weil die Bundesliga war damals natürlich auch schon im Vergleich zu Eredivisi äh, doch nochmal ein anderes Level. Also ich glaube, für ihn war das ein guter Schritt, für den HSV war es ein Glücksfall.
0: Es war ein Glücksfall und das wurde auch bis dahin nicht so gemacht, so dieses Sprungbrett für Holländer in die Bundesliga kommen. Das wurde damals nicht so praktiziert, wie es dann danach mit Spielern wie Elia, wie De Jong, ähm, aber auch in anderen Vereinen. Ähm, die Bayern haben sich ein paar Holländer immer mal wieder geholt. Ein Robben hat also ja auch nicht so eine ja. Art Widersprungbett. Also der musste sich dann wieder rehabilitieren ja. in der Bundesliga, hat er perfekt gemacht. Aber das ist natürlich eben genau das, was auch da der HSV richtig clever gemacht hat in Holland, aber auch mal in Belgien mit einem Vincent Company. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Aber da zu schauen und diese Spieler direkt einzubinden... Das war schon cleveres Management und du kannst es jetzt nicht wissen, aber wir haben hier vor zwei Wochen und bei der Aufnahme ist es nicht ganz so weit weg gewesen, über Borussia Dortmund gesprochen, die ein bisschen ja davor komplett mit Geld um sich geworfen haben, aber eben nicht so cleveres Scouting gemacht haben. Viele Brasilianer geholt, die dann aber auch nicht so reingepasst haben und der HSV war eine von vielen Mannschaften, die da vorbeigezogen ist. Werder Bremen muss man nennen, mit Jean Miku, äh, mit Spielern wie Ismael, die da gut reingepasst haben. Natürlich auch mit Spielern aus der Bundesliga, auch so ein Random-Transfer wie Timothy Atuba, muss man einfach nennen, weil dieser Spieler Klasse hatte, der hatte Flair, der hat die Mannschaft damals zum Tanzen gebracht und das ganze Stadion zum Tanzen gebracht und ich erinnere mich an diese Tänze nach dem Spiel, wenn zu Hause gewonnen wurde und ich glaube auch auswärts vom Block, das war einfach eine neue Stimmung, die es in meiner Fanzeit so bisher nicht gegeben hatte und da muss man Beiersdorfer und auch Bernd Hoffmann einen Lob machen, dass sie diese Mannschaft schon homogen zusammengestellt haben. Was man natürlich nicht wusste, ist, auf wie viel Glück und sportlichen Erfolg es dann ankam, um dieses ganze Konstrukt bei sich zu behalten. Da kommen wir ja gleich noch zu. Aber an sich muss man ja sagen, geil, wie es damals relativ schnell möglich war, sofort an die Spitze der Bundesliga zu kommen, was ja heute Utopie ist.
1: Ja, nicht ganz die Spitze leider. Ne? Aber äh, <lacht> Ich meine, sie waren ja vorher, aber wie du schon gesagt hast, sie waren ja immer irgendwo oben mit dabei. Was dann halt so ein bisschen ausgeblieben ist, ist, glaube ich, diesen Juwel auf dem Trainerposten zu finden. Da sind einem ja dann auch einige Top-Trainer durch die Lappen gegangen. Ich glaube, mit einem anderen Trainer, mit einem besseren Trainer, hätte man vielleicht auch diesen ganz großen Wurf landen können, weil es war eben auch eine Zeit, in der es halt keine Garantie gab, dass die Bayern Meister werden. Und es haben andere geschafft, völlig überraschend geschafft. Es hat Stuttgart geschafft, es hat Wolfsburg geschafft, Bremen hast du angesprochen. Und ich glaube... Du lobst jetzt zwar Bayersdorfer und, und Hoffmann und ja, sie hatten in der Zeit noch einige gute Transfers, aber ich finde, wenn man dann auf das Gesamtkunstwerk schaut, so in der Nachbetrachtung, waren das halt auch viele, die ihnen so in den Schoß gefallen sind. Also Pfunderfahrt, ich meine, alle, die wahrscheinlich die Eredivisie oder Ajax verfolgt haben, die wussten, dass das ein richtig guter, talentierter Fußballer ist. Und das war halt einfach nur gutes Geschäft, den dann für so wenig Geld zum HSV zu locken. Okay, aber Thema Scouting, wir, wir sprechen ja dann über die Jahre danach. Aber was ich sagen will ist, ja, die Mannschaft war gut. Ich glaube, man hätte am Ende noch ein bisschen mehr aus dieser Mannschaft in dieser Zeit mit einem jungen Raphael van der Vaart rausholen können, mit einem anderen Trainer.
0: Ja, und da sind wir jetzt schon in so einer Phase, wo das natürlich auch alles ein bisschen schwer 15 Jahre danach nachzuvollziehen ist. Aber am 34. Spieltag ist der HSV Zweiter. Zwischendurch gab es mal die Chance auf die Meisterschaft. Das war aber auch ein relativ gutes Jahr der Bayern, wo sie dann am Ende 75 Punkte holen. Damit wirst du halt Meister und dass das der HSV vielleicht nicht schafft, wenn du es Jahr davor knapp 50 geholt hast, ist auch okay. Aber 34. Spieltag, Heimspiel gegen Werder Bremen, die sind Dritter, Konstellation, ein Punkt reicht dem HSV, um direkt in die Champions League zu kommen. Und das war damals, auch das haben wir in ein paar Folgen hier schon durchgesprochen, hört da auch gerne nochmal rein, falls ihr es noch nicht getan habt, dieser zweite, dritte Platz oder vierte, fünfte Platz oder dritte, vierte Platz, das war damals super wichtig, weil es eben diese champions Qualifikation Qualifikation gab, weil diese 20 Millionen damals viel mehr ins Konto geschlagen haben, positiv wie negativ. Und es reicht ein Punkt. Und sie machen das eins zu eins. Ailton hat eine Million Chancen. Ailton im Winter per Laie gekommen. Das hat alles ein bisschen für Unruhe gesorgt. Auch ähm, diese vielen Transfers, die der HSV in der Zeit auch gemacht hat. Bremen gewinnt. Tim Borowski hat, äh, hat sich auch gerne daran erinnert vor ein paar Wochen hier. Und es ist nur Platz drei. Und dann geht schon los. Stress. Ja, okay, wir sind nur Dritter. Van Beuten wechselt direkt zu Bayern. so Wer weiß, hätte man ihn vielleicht halten können. Khalid Bularus fängt dann im Sommer das Theater an und will zu Chelsea. Verletzt sich dann, ja, in Anführungszeichen, vor der Champions-League-Qualifikation gegen Osasuna. Also vom wichtigsten Spiel tut er so, als würde er... Verletzt sein, damit er dann spielberechtigt ist für die Champions League bei Chelsea. So, er geht dann da auch hin. Es wird dann, ähm, du bist aus dem Football, du kennst das Wort, Geordebild und man holt schnell Joris Matheisen, man holt schnell noch Stürmer wie Buba Casanogo und Daniel Luboya. Man schafft ja auch die Qualifikation zur Champions League, aber in der Bundesliga, und da sind wir wieder beim Trainer, Thomas Doll, und auch ein bisschen auch an dem Gesamtkunstwerk Kader, geht sofort den Bach runter die Doppelbelastung ist zu hart, sechs Champions-Spiele und du bist im Abstiegskampf. Und da sind wir dann wieder, so schnell kannst du dann auch wieder in die andere Richtung in der Bundesliga gehen, dass du im Abstiegskampf bist, bis zum 17. und dann am 19. Spieltag muss er dann gehen. Ist das nicht dann auch schon wieder so ein Zeichen dafür, du hast ja auch gerade angesprochen, da ist auch schon viel in den Schoß gefallen und wenn dann mal was gemacht werden musste und wenn dann wirklich mal auch konkret ähm, jetzt eine gute Entscheidung getroffen werden musste, vielleicht auch unter Zeitdruck. Dann haben sie es vielleicht dann nicht so hinbekommen, um dann eben in dieser Phase wieder am Boden zu verlieren, den du eigentlich ja gerade erst aufgeholt hattest auf die top clubs der Liga.
1: Natürlich ist es super ärgerlich, wenn dann halt die Spieler, die halt diese Glücksfälle waren, die gut funktioniert haben, die sich gut entwickeln konnten, dann unbedingt gehen wollen. Das kannst du dann als ein Verein wie der HSV, konntest du auch damals schon nicht wirklich verhindern, gleichzeitig geht das ja anderen Vereinen auch so und du hast jetzt gerade gesagt, wenn man kurzfristig reagieren muss, da würde ich halt vehement widersprechen, weil ist es nicht immer zu erwarten, wenn halt eben Spieler wie van Beuten, Bularus beispielsweise, wenn die eine starke Saison spielen, den nächsten Schritt vielleicht machen wollen, da muss man doch schon Leute in der Hinterhand haben, die sie sportlich einigermaßen ersetzen können, aber auch irgendwo in den Kader passen. Und was dann ab dieser Zeit jede Sommerpause und teilweise auch im Winter passiert ist, es ist ja wirklich ein wildes Zusammengewürfle von, von Spielern, von Transfers. Da wurde eine Mannschaft zusammen gegaunert irgendwie. Da waren alte, große Namen dabei, ein hoher Pablo Sorin dann irgendwie. Gleichzeitig holst du junge Talente und so richtig zusammen hat das nicht funktioniert. Also das sehen wir dann auch in den nächsten Jahren. Diese Transfers, die da getätigt wurden, wirken auf mich in der Nachbetrachtung überhaupt nicht nach einem klaren Plan, nach einem klaren Konzept, als würden da mehrere... Strategien gegeneinander gehen und vor allem muss man hier das Scouting halt hinterfragen, weil letztendlich war das der Startbeginn eines ja nicht zu verhinderbaren Teufelskreis, obwohl verhinderbar war, wahrscheinlich schon irgendwo, aber es wurden so viele schlechte Entscheidungen, sowohl was den Kader angeht und die Kaderplanung insbesondere, als auch den Trainer getroffen, die dann letztendlich auch dazu geführt haben, dass der HSV halt immer schwächer wurde, aber wie du schon sagst, da wurden dann kurzfristige Entscheidungen getroffen, die nicht funktioniert haben, aber da frage ich mich halt Warum sind die dann so kurzfristig? Du hast ja lange genug Zeit, dir Ersatzoptionen zu überlegen für eben solche Spieler.
0: Was ist denn für dich so ein eklatantes Beispiel aus dieser Zeit?
1: Also Juan Pablo Sorin für mich war, den habe ich ja gerade schon angesprochen, ja. das war halt wirklich einfach ein Kauf nach Name. So, der ja, der war, hat
0: vorher kurz in Hamburg gespielt bei der WM, da erinnere ich mich noch, <lacht> gegen die Elfmeinküste.
1: <lacht> ich weiß nicht,
0: ob dort ein ja. paar HSV dann im Stadion waren.
1: ja. Sowas zum Beispiel, ist doch kein Scouting. Natürlich war das Scouting noch irgendwie was ganz anderes, als es heutzutage ist, wo du jeden Spieler irgendwelchen irgendwelchen Online-Tools dir anschauen kannst und so Leute finden kannst. Fair enough, aber auf der einen Seite irgendwie ein Vincent-Kompanie, einen jungen, vielversprechenden Innenverteidiger. Nioris Matheisen gleichzeitig und dann Juan Pablo Sorin, da einfach dann so einen großen Namen reinzusetzen. Rüd van Nistelrooy war ja ein paar Jahre später ein ähnliches Beispiel. So, da wurde ein großer Name gekauft, aber ob er jetzt da reinpasst, ob er noch die sportliche Qualität bringen kann, ja, war dann letztendlich egal. Und so ging das dann ja auch weiter. Also diese, was war der Plan? Was war der Plan in der Kaderzusammenstellung in dieser Zeit? Das ja, ist schon wild, was da gemacht wurde. Ja,
0: ich glaube, der Plan war das sieht man auch an einem Beispiel wie Company, dieses Modell Thunderfart fünfmal hintereinander zu machen. jemanden zur Pflicht. Und das sollte dann ja auch passieren. Das sollte ja auch verkauft werden. Nur zu den Bedingungen, die der HSV stellt. Und vielleicht nicht, die der Spieler stellt oder die der dann aufnehmende Verein nimmt. Nur Company macht im ersten Jahr, wo er zum HSV kommt, nur sechs Spiele als damals 20-Jähriger. Und jeder weiß, was aus Company geworden ist bei Man City. Aber in der Zeit war es komplett hanebüchen, den Abwehrchef zu verkaufen und dann einen 19-Jährigen zu holen, der schon verletzungsanfällig war bei Anderlecht. Da hat auch in den Jahr davor nur zwölf Spiele gemacht. Und das ist natürlich dann schwer. Und er hat sich danach natürlich gefangen. Das hätte ja auch noch beim HSV passieren können. Ist es aber nicht. Und so musst du dich dann wieder, wieder umorientieren. Und dann sind Spieler wie Bastian Reinhardt, Colin Benjamin. Ja, jetzt fangen alle an zu lachen und zu, äh, sich zu erinnern. Oder auch ein David Jarolim. Die waren viel zu wichtig eigentlich in diesen Zeiten. Später ein Jonathan P. die ehrliche Arbeiter waren, die immer wieder auch über ihren Möglichkeiten eigentlich gespielt haben, aber die waren zu wichtig für diesen Verein. Thomas Rincon kann man da auch noch nennen. Und dann bist du in dieser Saison 2007 im Abstiegskampf, kämpfst dich daraus, hauptsächlich wegen drei Namen. Im Winter kommt Hüb Stevens für Thomas Doll, Rettertrainer. so muss man es sagen, hat komplett seinen Job gemacht. Frank Rost fällt ihn in den Schoß, weil Manuel Neuer auf einmal ähm, <lacht> einmal ran durfte und gezeigt hat, ja, ich glaube, ich werde hier der beste Torhüter Deutschlands. Und der kann dann zum HSV wechseln. Iwica Olic kommt auch. Witzigerweise hat er in der Gruppenphase noch bei ZSK Moskau gegen den HSV gespielt und kommt dann kurze Zeit später auch zum HSV. Das ist auch so ein bisschen Bayern-mäßig. Wer war bei der EM gut? Wer hat gegen uns ein Tor gemacht? Den holen wir. Beim HSV fällt sowas nur halt leider deutlicher ins Gewicht. So, und dann sind sie aber in der Rückrunde Tabellen Zweiter, werden Siebter und sind im Sommer wieder in einem kompletten Theater weil Van der Vaart das Trikot hochhält, von Valencia auch wieder Rückenbeschwerden hat im UEFA Cup. Und du gehst schon sofort wieder pulverfassmäßig in die nächste Saison, die auch wieder sportlich gut läuft, aber komplett wieder auf Kante genäht ist. Alles muss klappen. Eigentlich ist die Champions League schon Pflicht, weil sonst kannst du das alles wieder nicht finanzieren. Und du bist eigentlich jedes Jahr wieder im ähm, Neuorientieren und Neuorientieren. Da kommt man dann schon trotz diesem sportlichen Erfolg, der dadurch sich dann einschlägt, dass du mal bei Bayern schlägst, dass du mal im UEFA Cup was Geiles erreichst oder vielleicht äh, Werder Bremen mal schlägst, aber kommt ja eigentlich nie mal Ruhe rein. Und das ist ja bis heute, würde ich fast sagen, beim HSV immer wieder das Problem, dass keine Ruhe reinkommt. Aber die sportlichen Entscheidungen sind ja meistens dafür verantwortlich.
1: Ja, absolut. Das ist das, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, dass noch mehr drin gewesen wäre und noch mehr sportlicher Erfolg möglich gewesen wäre mit A, den finanziellen Mitteln und zweitens halt zum anderen den spielerischen, den individuellen Qualitäten, die einfach ja im Kader auch vorhanden waren. Es ist halt schon auffällig, dass dann halt in kurzer Zeit, nennen wir jetzt mal Bula Rus und Van der Vaart, zwei Topspieler, unbedingt weg wollen. Also es wurde offensichtlich kein Klima geschaffen beim HSV, was die Spieler dazu bewegt, entweder da bleiben zu wollen oder halt ja auf eine Chance zu warten und dann zu wechseln. Sondern man wollte Wechsel erzwingen. Ähm, in kurzer Zeit zweimal. Und da muss man halt so eine alte Floskel anbringen. Ja, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Also das muss, kannst du zum einen die Trainer nennen, die halt so ein Klima äh, in der Kabine zumindest ja herstellen müssen, aber zum anderen natürlich auch den sportlichen Verantwortlichen da drüber, die einfach in dem Verein so ein Klima herstellen sollten, was bei vielen Vereinen funktioniert hat, aber nicht beim HSV und da stehen für mich halt wirklich wieder die Namen Hoffmann, allen voran Hoffmann und Beiersdorfer im Fokus und ja, über Jahre hinweg ging das ja dann so weiter, dass man auch, einfach wirklich mit einer Schrotflinte auf den Transfermarkt geschossen hat und mal gucken, ob was funktioniert. Du hast gerade diese Strategie angesprochen, ja einfach Leute aus den Niederlanden zu holen und mal gucken, ob es funktioniert. Ne? Romeo Castellin für viel Geld geholt ähm, und noch ein paar andere Namen, die dann in, in dieses Schema fallen. Ja, es ist schon auffällig, dass da schon so früh dann auch, obwohl es sportlich noch ganz gut lief, auch immer wieder diese Unruhe herrschte beim HSV. Es ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja, du hast ja zwischendurch echt richtige Banger drin, also ein Jerome Boateng für eine Million ja. von Hertha zu verpflichten als 18-Jährigen und den dann fürs Zehnfache dann irgendwann zu veräußern. Das ist ja an sich erstmal ein guter Deal. Aber, Klar. und jetzt kommen wir wieder daran zurück, wo ich meinte, was war denn damals der Haken bei Van der Vaart? Ich glaube, der Haken war, dass allen gesagt wurde, diesen Talenten, in zwei Jahren kannst du gehen. So, wir finden eine Ablöse und du kannst dann gehen, so. Und dann wird denen das aber versprochen, aber du kannst niemals zu den Fans hingehen, in zwei Jahren geht der. Und schon gar nicht, wenn ja, ja, du sportlich erfolgreich bist, so. Und schon gar nicht, wenn es dann nur 16 Millionen, 12 Millionen so sind, weil auch das war damals nicht genug, um eine Mannschaft dann wieder komplett zu verstärken. Und dann, was ja auch immer wieder dann schon relativ schnell an die Öffentlichkeit gekommen ist, ähm, Meinungsverschiedenheiten bei Spielern, Meinungsverschiedenheiten bei Trainerverpflichtungen. Am berühmtesten 2008 natürlich, nachdem Hüb Stevens ja auch wieder seinen Abschied verkündet hat. Das hat dann auch wieder für Unruhe gesorgt. 2007, er hat das im Winter verkündet, ist dann bis Sommer geblieben. Clever wäre gewesen zu sagen, hier Feierabend. So, das ist alles in Ordnung, danke dir, aber das konnte man dann auch wieder sich nicht erlauben, weil der war ja beliebt und der hat den Verein gerettet. Aber man hätte klar sein müssen, okay, wenn das hier, du bist eine lame duck das funktioniert nicht mehr und es hat dann am Ende auch nicht mehr funktioniert und die Spitzenposition musste man abgeben, man war wieder nur Vierter mit 51 Punkten, das ist als auch nicht wirklich großartig und diese Inkonsequenz insofern hatten und dann ja auch immer, was sagt der Aufsichtsrat, was sagt Mitglied 7 aus dem Aufsichtsrat, was sagt Mitglied 12 aus dem Aufsichtsrat, können die sich einigen, wer geht dann wieder zur Bildzeitung? wer geht zum Abendblatt und das war immer komplett präsent und das wurde aber damals kaschiert durch den sportlichen Erfolg. Als der dann austritt, 2010, dann geht es nur noch darum. Und dann alle, was ist denn mit dem Aufsichtsrat los? Haha, ha. so. Und habt ihr wieder einen neuen Trainer? Ja, aber wir hatten die Jahre davor ja auch immer jedes Jahr einen neuen Trainer. Nur, das waren dann andere Gründe.
1: Und gleichzeitig, ähm, guter Punkt, gleichzeitig bist du aber schon in dieser Abwärtsspirale, was sportliche Qualität angeht, gefangen, weil... Gucken wir doch mal drauf, was man ein paar Jahre zuvor, also wo befinden wir uns gerade, in welchem Jahr ungefähr?
0: Ja, so 2008, 2009. Ja, ja,
1: genau, irgendwie so in dem Bereich. Guck doch mal, was du ein paar Jahre vorher für Spieler verpflichten konntest. Ja, ein Raphael van der Vaart, womit keiner wirklich gerechnet hat, für 5 Millionen. Ein paar Jahre später Verpflichtest du einen Mohamed Sidan für 6,5 Millionen? Ich habe gerade äh, Kasselin und Sidan verwechselt. Kastelin war gar nicht so teuer, aber ein Sidan für 6 Millionen. Das ist ja schon ein Preis-Leistungsunterschied, der ja schon zeigt, in welche Richtung es dann geht. Du verschlechterst sukzessive die Mannschaft, weil du viel Geld verpulverst. Ja, ab und zu ist dann mal ein Glücksgriff mit dabei, aber du verpulverst viel zu viel Geld auf dem Transfermarkt, weil deine Kaderplanung, deine Transferstrategie und vor allem dein Scouting offensichtlich nicht gut ist. Gleichzeitig gibt es diese Unruhen im Hintergrund und dann guck dir doch mal an, wie sich die Trainerqualität so entwickelt hat von Jahr zu Jahr. Es wurde ja jedes Jahr wurde ein neuer Trainer geholt, wo du im Nachhinein sagen musst, ja eigentlich hat man wieder den nächst schlechteren Trainer geholt. Also das war wirklich so ein sukzessive Herabsteigen und wie du schon gerade gesagt hast, eine Zeit lang konnte man den sportlichen Erfolg zumindest oberflächlich ja noch hochhalten. Aber der wurde dann ja logischerweise auch irgendwann weniger. Also ich finde, immer, das war ein Teufelskreis, der halt eben Anfang der 2000er angefangen hat und sich dann halt irgendwann nach ein paar Jahren auch wirklich bemerkbar gemacht hat.
0: Ja, du hast Mohamed Zidane zum Beispiel angesprochen. Und was halt auch dem HSV komplett in dieser Zeit gefehlt hat, war so sportliche Weitsicht. Wie entwickelt sich der genau. Fußball? Und dieser Mohamed Zidane-Transfer 2007 und dann auch der Tausch nächstes Jahr für Petric 2008 ist eigentlich das Beispiel Klopp erkennt, als er zu Dortmund kommt, okay, mit Laden Petric, das ist zwar ein geiler Kicker, der macht Tore, der schießt schöne Freistöße, der macht irgendwo auch die Fans vielleicht glücklich, aber für mein Spiel brauche ich Mosi dann. Den kenne ich aus Mainz. Das funktioniert, der ist günstiger. Dortmund musste ja auch damals noch ähm, auf die Euros gucken. Und dieser Tausch wird dann gemacht. Der HSV zahlt 4,5 Millionen Euro drauf für den, ich glaube, etwas älteren Spieler, und kurzfristig ist der HSV damit vollkommen zufrieden. Bernd Petritsch, würde ich sagen, immer noch einer der beliebtesten Spieler beim
1: HSV. Aber, mein Favorite-HSV-Spieler ever, ja, tatsächlich. ich
0: finde auch, also denk mal an dieses Fallrückzieher-Tor gegen Lüttich. Ich denke an das Freistoß-Tor gegen Fulham. Ähm, das sind Wahnsinns-Dinge. Aber er war jetzt kein Läufer, er war jetzt kein Pressingspieler, Was du meintest, das gab es damals noch nicht. Das kam dann aber. Und der HSV hat letztendlich dann insgesamt 10 Millionen Euro für zwei Stürmer ausgegeben in zwei Jahren die die Mannschaft nicht darauf besser gemacht haben. Sie dann sowieso gar nicht. Der hat ja gar nicht gespielt. Der war dann ja hinter Olic, hinter Paulo Guerrero damals noch. Ja, das ist dann einfach fehlende sportliche Weitsicht von einem Hoffmann, von einem Beiersdorfer, die nicht erkannt haben, okay, wir, wo, also sie wollten ja Klopp haben oder sie wollten ihn ja auch haben, aber vielleicht nicht unbedingt wegen seiner sportlichen Qualität, sondern vielleicht eher so wegen seiner Ausstrahlung als ZDF-Experte. Der wirkt gut, aber dann konnte man sich auch nicht einigen, und so triffst du dann Kompromissentscheidungen mit Martin Jol. Das ist ein ordentlicher Trainer, aber der verwaltet, wie hübsch Stevens auch. Und die Mannschaft, die Potenzial hat, bleibt auf ihrem Level, schießt nie so viele Tore. Wenn man sich die historischen Platzierungen bei uns mal anguckt, der HSV holt eigentlich immer relativ viele Punkte, aber schießt immer relativ wenig Tore, immer so 47, 48, 52... Das war auch damals jetzt nicht sonderlich viel. Immer ein relativ schlechtes Torverhältnis. Plus zwei, plus sechs und einmal plus 21. Aber da kam 8-0 am letzten Spieltag gegen Karlsruhe dazu. Also immer relativ solide und relativ ja italienisch, würde ich mal sagen, äh, verwaltend in diesem Kompletten. Und du hast es nie geschafft, dich wirklich als Mannschaft weiterzuentwickeln. Weil ja auch immer wieder die zentralen Säulen gegangen sind. Und dann... Finde ich, ist ein Transfer auch geil und da würde ich mich auch mal an deine Meinung ähm, wenden. Nigel de Jong, hm. bis heute mhm. Rekordverkauf beim HSV mit 18 Millionen Euro, die er damals eingebracht hat. Wir haben den Winter 2008, der HSV spielt wieder um die Meisterschaft mit. Die sind im Pokal noch dabei, die sind in der Europa League, damals noch UEFA Cup dabei. Die Mannschaft funktioniert. Mit Juhl als Trainer, ohne Van der Vaart. der ist dann schon bei Real Madrid, 15 Millionen Euro hat der eingebracht.
1: Das wirkt sehr wenig im Nachhinein, ne? aber die Ablösen waren halt noch nicht ganz ja, so Ja, ich glaube, sein Vertrag ist auch
0: ausgelaufen ja. das Jahr drauf und der Hasford halt keine Champions League gespielt. Aber De Jong wechselt zu Man City, gerade frisch ausgestattet mit Abu Dhabi-Money und die geben den 18 Millionen Euro im Winter. Er hätte im Sommer für 1,5 2 Millionen Euro wechseln können. Es ging aber auch um eine Vertragsverlängerung, die anstand und die De Jong man kann das noch so rauslesen, wohl auch angenommen hätte, mit der Zusage mit einer höheren Ausstiegsklausel im nächsten Jahr oder im kommenden Sommer. Mhm. Sie verkaufen ihn aber sofort, 18 Euro im Winter, verpflichten keinen Ersatz und wieder, wie so oft, die Rückrunde wird hergeschenkt. Die Derby-Wochen ja. gegen Werder Bremen, Pokal
1: aus gegen... Traumatisierendste Fußballwochen meines Lebens, ja.
0: Ja, das kann, glaube ich, jeder HSV-Fan, der dabei war, so unterschreiben. Weil du verlierst das Pokal-Halbfinale zu Hause gegen Werder Bremen. Tim Wiese hält drei Elfmeter, glaube ich. Auch so bezeichnend menschliche oder eher so mentale Stärke. Die war damals mhm. bei Werder Bremen, die in der Liga absolut unter aller Sau gespielt haben. So für ihre Verhältnisse waren nur Zehnter. Aber in den Cup-Wettbewerben mhm. waren sie da und waren voll fokussiert und hatten einen Plan mit Thomas Schaaf, mit Klaus Allaufs, mit Wiese, Frings, Pizarro, dann den jungen Spielern wie Özil. Und sie schlagen die dreimal in drei Wochen. Und man kann argumentieren, dass das wieder so ein What-If ist, was passiert, wenn sie dort gewinnen. Glaubst du, wenn der HSV damals ins Finale kommt oder in zwei Finals kommt oder die Champions League erreicht, glaubst du, dass der HSV langfristig trotzdem einen anderen Weg einschlägt? Oder würdest du sagen, es wäre einfach in einem Jahr dann genauso passiert?
1: Ich glaube schon, dass man sich, also wenn wir vor allem auch auf, ähm, da hattest du vorhin kurz drüber gesprochen, auf dieses Jahr schauen, wo sie halt am letzten Spieltag noch irgendwie, oder sie verpassen halt hin und wieder mal ziemlich spät in der Saison die Champions League. ne? Äh, wenn du da die Champions League, das Champions League Money mitnimmst, glaube ich, kannst du dich halt auch finanziell anders aufstellen gleichzeitig auch hier mit den Werder-Bremen-Wochen. Natürlich wäre das schwierig zu sagen im Nachhinein, ne? weil was wäre gewesen, wenn sie da einen Titel mitgenommen hätten? Ich glaube, das Narrativ wäre ein ein anderes gewesen. Ich glaube, die Stimmung rund um den Verein wäre eine andere gewesen, weil man eben ja dann wirklich auch einen relevanten Titel mitgenommen hätte, was man so nicht hat. Und trotzdem würde ich sagen, wenn ich mir angucke, wie diese Jahre verlaufen sind und die Jahre danach – und auch hier, ich werde mich mehrfach wiederholen, aber die sportliche beziehungsweise das Fußball-Know-how auf der Führungsebene war halt so mangelhaft, dass ich glaube, auch mit einem noch größeren sportlichen Erfolg wäre es früher oder später dazu gekommen, dass der Kader nicht mehr gut genug gewesen wäre, um, um Titel mitzuspielen, um in der Bundesliga vorne zu bestehen. Weil auch hier noch mal der Hinweis, was dafür dran. Du nimmst 18 Millionen und noch irgendwie 15 Millionen für Fandafat an, aber guck doch mal, für wen das Geld dann in ausgegeben wurde, in wen man da investiert hat. Das war so ein Blindflug in Sachen Scouting, in Sachen Transferstrategie, dass es mir sehr, sehr schwerfällt zu denken, dass es irgendwie einen anderen Verlauf genommen hätte, nur weil man in dem einen oder anderen Jahr vielleicht mal einen Titel gewonnen hätte oder nicht in jedem Wettbewerb gegen Bremen rausgeflogen wäre, weil... Es fehlte halt einfach A an Einigkeit auf der Führungsebene, B, an sportlichem Know-how. Und ich glaube, das hätte sich früher später bemerkbar gemacht.
0: Ja, wenn man jetzt nochmal reinschaut in dieses Pokalhalbfinale, ich nehme es jetzt einfach mal. Die Ausstellung, Frank Rost im Tor, dann hast du Guy de Mel, auch viel zu wichtig, eigentlich für das, was seine sportlichen Qualitäten war für diesen Verein. Auf rechts hinten. Michael Grogart. Ähm, oh, dann man. im UEFA Cup-Halbfinale ja berühmt geworden durch die Papierkugel. Mhm. Joris Matheisen, ja, der war schon stark. Ne? Der war Stammspieler der holländischen Nationalmannschaft. Aber war jetzt auch keiner, der in den kommenden Jahren dann der moderne Innenverteidiger sein sollte. Salo nee. Jansen auf links hinten. Kann man, finde ich, am wenigsten gegen sagen. Das musst du ja. machen, glaube ich. Ja. Aber Alex Silva, da ist einer von den <lacht> Spielern, die du gerade genannt hast, für 6 Millionen verpflichtet. Dann hast du... Dennis Aogo zum Beispiel im linken Mittelfeld. Du hast natürlich dann Guerrero, Petric, Olic zusammen als Dreiersturm dabei. Und dann hast du auf der Bank noch einen Jonathan P. Treuper, du hast einen Jerome Boateng, du hast aber auch äh, im Winter Marcel Njeng, Albert Streit und Michael Tavares geholt, die zusammen irgendwie de Jong ersetzen sollten. Letztendlich wäre das auch, glaube ich, einfach, das war, glaube ich, wirklich alles zum Scheitern verurteilt. Und ich finde ja, Bremen ist ja auch ein gutes Beispiel, das sportliche Erfolg wie der Pokalsieg, nicht davor äh, schützt, dass du in ja. den kommenden Jahren abstürzt, weil Werder Bremen kann man ab 2010 genauso in die Tonne treten, weil da ging auch gar nichts mehr, da kam auch schlechtes Scouting und das ist dann schon das Bezeichnende vielleicht, dass man sagt, okay, auch natürlich wäre es schön gewesen, da mal was zu gewinnen oder mal die Champions League zu erreichen, aber das ist kein, äh, ja, keine Sicherheit, um 10 Jahre, 20 Jahre wieder oben dabei zu sein. Und was er dann auch immer bedacht werden muss, der HSV immer ein Pulverfass als Mannschaft auch. Da waren immer Spieler dabei, die sich gerne mal eine rote Karte abgeholt haben. Jarolim in diesem Spiel zum Beispiel. Also ein Paulo Guerrero äh, ein Jahr später wirft die Flasche. Zwei Jahre später äh, tritt er Sven Ulreich komplett kaputt.
1: Gut, das würde ich im Paulo Guerreros Fall weniger auf den HSV schieben als auf den Spieler selber, weil das war halt einfach Paulo Guerrero. Ja, <lacht> also aber du hast.
0: Das ist ja wieder auch wieder Scouting. Ja. Das war ein geiler Kicker, aber er hatte sich einfach echt nicht im Griff. Und dieser Flaschenwurf, so völlig aus dem Nichts, das konnte sich keiner erklären. Und äh, Frank Rost war auch kein Kind von Traurigkeit. Dann bist du bei, ja, auch Spielern wie, ja, wen haben wir denn dann noch? Sergei Barbares früher sowieso immer mit dabei. Und das hat sich eigentlich so immer auch auf die Fans wieder übertragen. Und die Fans dann auch wieder, Es war immer so eine kritische Stimmung. Ich finde, wenn man heute im Stadion ist, ist es viel positiver als damals. Obwohl ja. der Sport ja damals viel besser war.
1: Und Geläutert. Ich glaube, man ist geläutert als Fan, weil ja. du musst ja überlegen, wo du herkamst. Du kamst zum einen aus diesen ultra erfolgreichen 80er, 70er, 80er Jahren. Da waren einige Fans mit dabei, die sich danach gesehnt haben, diesen großen Erfolg da ganz oben wieder mitspielen zu können. Gleichzeitig hast du gesehen, was diese Mannschaft für ein Potenzial hat und wie dieses Potenzial auch irgendwo verschenkt wurde, wie es einen Transferflop nach dem nächsten gab, wie es einen Trainerflop nach dem nächsten gab. Das ist natürlich frustrierend, Jetzt in der zweiten Liga, es sind halt auch wieder Siege da. Man hat ein junges Team, was einen mitreißen kann. Wollen wir nicht zu viel über die Gegenwart sprechen, ne? aber es ist ja ein ganz anderer Grundvibe auch da. Ich kann schon verstehen, dass da ein größerer Anspruch auch bei den Fans gewesen ist, als das, was man da geboten bekommen hat.
0: Und was ja auch immer bedenkt werden muss, das wurde versprochen. Also Bernd Hoffmann, das habe ich heute noch in Ohren, Top 20 Europa in zwei Jahren und Top 10 Europa in fünf Jahren. Also diese, der HSV ist ein großer Verein. Der HSV gehört unter die ersten drei in Deutschland. Ja das hat ganz schön
1: Big City Club-Vibes, oder? Das, ja,
0: das ist eigentlich der ursprüngliche Big City Club gewesen. Und wie härter sich das, da gab es halt noch kein Social Media. Und das kam dann ein bisschen später. Und da wurde sich dann drüber lustig gemacht, als der HSV dann ja auch schon deutlich schlechter war. Aber eigentlich hätte man das damals schon sagen können, weil du hast es in den entscheidenden Momenten nie gebracht. Du hast immer auch, wir sprechen jetzt immer über Werder Bremen und diese Niederlagen, aber die bitteren Niederlagen sind ja eigentlich die, zu Hause gegen den VfL Bochum nicht zu gewinnen oder zu Hause gegen den MSV Duisburg zu verlieren oder in Mönchengladbach, die damals um den Abstieg immer mitgespielt haben, da dann wieder zu verlieren. Das sind die entscheidenden Spieler geworden. Es ist immer die Luft raus gewesen im April 2008, 2009, 2010, du hast dann 2009 gerade noch die Europa League geschafft, um dann vom nächsten Luftschloss, dem Finale im eigenen Stadion in der Europa League, träumen zu dürfen, 2010. So, und da kommen wir jetzt zu wirklich den richtigen Flops. Man kann manche sagen so, Petric, das war vielleicht so ein versteckter Flop, ist es ist ein geiler Spieler so, aber er hat die Mannschaft vielleicht nicht weitergebracht und man hätte vielleicht einen anderen Stürmertyp gebraucht. Aber jetzt gehen wir komplett in die Vollen. David Rosenal kommt für 6 Millionen Euro, auch so ein bisschen als Notnagel, weil irgendwer sich verletzt hatte, glaube ich, kurz vor mhm. Saisonstart. Ich oh, glaube, ja. Dann Markus Berg, auch wieder viel zu viele Stürmer verpflichtet. Man hatte ja schon Guerrero, Olic, Petric. Und dann Elgiro Elia, der mit hohen Versprechungen zum Beispiel zum HSV gekommen ist, richtig gut losgelegt hat, sich dann aber einmal verletzt hat und dann nie wieder auf die Beine gekommen ist. So, und dann hast du die alten Recken, <lacht> Se Roberto. Für mich, das finde ich, was ist noch mein Lieblingsspieler, der beim HSV war der vielleicht beste Fußballer, der jemals äh, in 21. Jahrhundert das HSV-Trikot getragen hat. Mit 36 ist ja auch kein Zukunftstransfer. Und dann, alle werden sich erinnern, Rüth van Nistelrooy, Wintertransfer 2010. Ich habe noch heute meinen Trainer im Ohr, der mir damals im Auto gesagt hat, das ist die Meisterschaft für den HSV. Und das war das Signal, oh nein, oh nein, das, das kann hier nicht gut enden. Und wie es aber so kommen muss vom HSV, man wird immer kurz gelockt. Erinnerst du dich noch an das erste Spiel von Van Ja,
1: klar. Gegen Stuttgart, oder?
0: Eingewechselt und innerhalb von fünf Minuten macht er zwei Tore.
1: Ich war komplett, ich bin, ist alles durchgegangen bei mir. Ich weiß noch, ich habe, äh, ich glaube, wieso so häufig, wo sind wir da, 2010? Na, ich hatte noch keinen Sky oder was auch da noch Premiere, keine Ahnung. Ich glaube, NDR 2, Bundesliga-Konferenz, sowieso häufig. Ey, und dann <lacht> trifft er zweimal. Ich bin komplett durchgedreht. Da war ich dann auch hooked und dachte... Ja, der schießt den HSV ganz nach oben.
0: Ja, und das ist dann wieder, mittlerweile ist übrigens Bruno Lavadia Trainer, weil Martin nee, Johl nee. sich eine Ausstiegsklausel mit hat reinschreiben lassen. Komplett ungewöhnlich, finde ich, als Trainer so von dem Format. Bei Nagelsmann konnte man es, glaube ich, verstehen ein paar Jahre später. Gut, er jetzt einen anderen Ausstieg bekommen. Aber da musst du wieder neu aufbauen. Du bist nicht davor gefeit, am letzten Spieltag der Saison davor zu sagen, ey, das ist unser Trainer, weil er kann ja gehen. So, und dann musst du Neun finden und dann musst du Bruno Labbadia holen. Für den wird wieder Ablöse gezahlt. Da sind sie dann auch nicht einig. Und dann verstreiten sie sich sowieso und Bayersdorfer geht vor der Saison. Das ist ein Desaster. Das habe ich jetzt gerade ganz vergessen, weil es zu viel ist an Infos. Und sich so in die Saison reinzuwagen und dann auch noch Erfolg zu haben, ist ja fast noch schlimmer, als sofort auf die Schnauze zu fallen.
1: Ja, aber guck mal, alleine, also für mich ist der größte Dorn im Auge und ich weiß nicht, ob andere HSV-Fans dem zustimmen würden, Bernd Hoffmann ist in meinen Augen somit das Schlimmste, was dem HSV in genau dieser Zeit passieren konnte. Weil man war nicht dabei, ja, man konnte nicht hinter die Kulissen schauen, aber mein Eindruck ist, dass hier ein zu großes Ego mit zu wenig Fußball-Sachverstand am Werk war, der zu viel entscheiden wollte, sich mit Dietmar Beiersdorfer zu zoffen und Dietmar Beiersdorfer geht, ist dann noch das nächste Übel, ja, dass nicht Hoffmann geht, sondern Beiersdorfer, dass die Trainer ständig gehen, freiwillig. Ich meine, ich finde, zwei signifikante Trainerentscheidungen waren eben, dass Hüb Stevens sagt, er hört auf und er ist ja ein paar Jahre später auch nochmal wiedergekommen. Also wie finished kann der gewesen sein in seiner Wahrnehmung? Martin Johl, es lief ja gut, Warum sollte er gehen? Du musst doch, gerade wenn du irgendwie sportlichen Erfolg hast, musst du es doch schaffen, Spieler, Trainer und alle möglichen im Verein halten zu können, eine Atmosphäre schaffen zu können, die die Leute einlädt, auch zu bleiben, weiter an einem Strang zu ziehen. Und dieses an einem Strang ziehen gab es beim HSV nicht. Und ich glaube, der Auslöser dieses Ganzen war zum einen wahrscheinlich der Aufsichtsrat, zum anderen Bernd Hoffmann.
0: Und ich glaube, vielleicht stimmst du mir zu, vielleicht auch nicht, es wäre dann vielleicht auch egal gewesen, ob Jürgen Klopp Trainer wird beim HSV. Weil ich glaube, so wie Jürgen Klopp tickt, wenn er das mitbekommen hätte, weil damals waren ja noch Bayersdorfer und Hoffmann da, dann hätte der nach ein, spätestens zwei Jahren das Handtuch geworfen, wäre vielleicht auch aus irgendeiner, äh, weiß ich nicht, Emotion heraus entlassen worden, wenn man gegen Werder Bremen verliert oder so. Und dann wäre er ein Jahr später zu Dortmund gegangen oder vielleicht zu einem ganz anderen Verein. Deswegen wirklich? glaube ich...
1: Ich bin mir unsicher, nicht weil... sagen, dass
0: Jürgen Klopp damals die Power hatte, diesen Verein zu vereinen oder wenigstens diesen Vorstand zu vereinen. Ich glaube, alle Fans wären Fan von ihm gewesen, alle Spieler hätten ihn sicherlich gefeiert. Aber ich glaube nicht, dass der sich, was ja schon beim Scouting dramatisch schlecht lief, dann anders verlaufen wäre, wenn er dann wirklich unterschrieben hätte. Weil es war ja nicht viel davon entfernt.
1: Das Ding ist, glaube ich, Jürgen Klopp hat ein ganz anderes Mindset als jeder Trainer, der beim HSV war. Weil Jürgen Klopp versteht einen Verein und seine Rolle ja gesamtheitlich. Der will ja oder wollte ja gerade in der Zeit in alles eingebunden werden. Und es hätte wahrscheinlich früher oder später gekracht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Jürgen Klopp, der halt diese sportliche Fachkompetenz mit reingebracht hätte, sich argumentativ hätte durchsetzen können. Und vielleicht sogar einer der anderen dann hätte gehen müssen. Weil es ist ja auch nicht so, dass er beim BVB in ein absolut gemachtes Bett oder Nest sich gesetzt hat. Ganz und gar nicht. Auch da gab es übrigens ja ein großes Ego an der Spitze mit Aki Watzke. Und es war kein Problem. Und ich glaube, dass da sehr viel hätte verändert werden müssen. Und ich glaube aber, dass Jürgen Klopp mit seinem Perfektionismus, mit, seiner, mit seinem Verlangen ja auch Dinge zu kontrollieren, sehr viel zum Positiven verändert hätte und halt mehr Macht an sich gezogen hätte, als jeder andere Trainer, der da beim HSV war in der Zeit?
0: Ach, weiß ich nicht, weil ich glaube, Bernd Hoffmann und Aki Watzke unterscheidet ganz klar eine Sache. Also beide kommen ja mehr aus dem Wirtschaftlichen. Aki Watzke mehr so Finanzen und Bernd Hoffmann mehr so Marketing. Sport5, das ist ja der Vermarkter auch vom HSV, heute noch. Und da kam er ja her. Aber wie man ja auch dann so bei Trainerverpflichtungen und solchen Geschichten immer wieder mitbekommen hat, er hat sich schon sehr ins Sportliche eingemischt. Und Aki Watzke, das kann man von ihm nicht sagen. Das war Zorks-Bereich. Ja. So Und ja, heute ist es Sebastian Kehls. Und ich glaube, das hätte vielleicht irgendwann dann veranlasst, zu sagen, nee, Feierabend, ich kann sonst wohin gehen. Jeder sieht, was ich kann. Und jeder sieht, was ich bei Mainz gemacht habe. Und der HSV wäre ja nicht irgendwie schlecht gewesen mit ihm. Natürlich würde ich sofort sagen, wenn der bei uns gewesen wäre, wäre geil gewesen. Aber nicht mit Bernd Hoffmann an der Spitze. Und ich glaube, da es keinen starken Aufsichtsrat in der Form gab, weil die alle, es waren zu viele. Aber es gab keinen, ich weiß nicht, wer da damals der Vorsitzende war. Ich kann es dir nicht sagen. Es war jedes Jahr ein anderer. Und letztendlich wurde Hoffmann freie Bahn gegeben. Und ähm, Katja Kraus, seiner, ja, letztendlich äh, Vertrauten in dem Sinne, die mit ihm den Vorstand geleitet hat, und dann ist es, glaube ich, egal gewesen. Wie du schon gesagt hast, es wäre vielleicht auch egal gewesen, wenn Lukas Podolski zum HSV vorgekommen wäre. Es wäre auch egal gewesen, wenn Marcello damals für 6 Millionen oder 2 Millionen sogar nur zum HSV vorgekommen wäre als 18-Jähriger. Oder Gareth Bale hätte man anscheinend haben können. Also all diese Beinahe-Transfers ähm, spielen wir ja auch immer gerne bei Transfermarkt durch.
1: Ja, aber da siehst, du ja schon, da siehst du ja schon diesen Mangel an Fachkompetenz, dass dann irgendwer geholt wurde in Markus Berg, weil er bei der, was war das, U21-EM-Torschützenkönig wurde, den für 10 Millionen aus Groningen zu holen, anstatt halt Spieler, die wirklich Potenzial hatten, die wirklich gut waren. Ich stimme dir insofern zu, dass sich Bernd Hoffmann viel zu sehr einmischt, das war ja auch, das ist ja das, was ich sage, das ist ja das größte Problem gewesen. Ich glaube aber, dass Jürgen Klopp halt das Potenzial gehabt hätte mit seiner Aura, mit seiner Ausstrahlung, mit seinem Charisma und auch mit seiner Autorität, diesen Machtkampf für sich quasi zu gewinnen, in welcher Form auch immer. Dass es am Ende, dass man Bernd Hoffmann mehr hätte zurückhalten können, wenn jemand so stark ist, ja, mit so einer großen Autorität wie Jürgen Klopp da vorangegangen wäre anstatt Martin Jol, dem das dann alles egal war, der halt gesagt hat, ja komm, macht was ihr wollt, ich gehe. So und es waren ja auch viele andere, oder ähm, ein, ein, jemand, der überhaupt keine eigene Meinung hat, wie Bert van Marwijk. Weißt du, also ich glaube, es hätte knallen können, aber wenn Jürgen Klopp am Ende der gewesen wäre, der den Knall überlebt hätte, wäre der HSV halt alleine, was die Fachkompetenz angeht. Und ich meine jetzt nicht Jürgen Klopp alleine, ich will ihn jetzt nicht überglorifizieren. aber Jürgen Klopp holt sich halt Leute mit Fachkompetenz in den Verein. Das hat er bei Dortmund gemacht, das hat er bei Liverpool gemacht. Und damit kam dann der sportliche Erfolg. Und ich glaube, wenn er das beim HSV heute machen könnte, hätte man auch diesen sportlichen Erfolg wieder zurückbekommen. Mit oder ohne Bernd Hoffmann, das ist natürlich Spekulation.
0: Ja, ist interessant, weil Bernd Hoffmann wollte ja Jürgen Klopp haben. Dietmar Beiersdorfer war mehr bei Fred Rütten, der dann zu Schalke gekommen ist und dort komplett... In die Hose gegriffen hat. Also, es war nie, dass man sagen kann, Hoffmann hat immer die falschen Entscheidung getroffen oder Bayersdorf immer die richtigen. Nee. Ähm, aber ich glaube, die Kompromisse, die dort dann immer gemacht werden mussten, waren dann meistens vielleicht sogar noch schlimmer. Und das ist dann vielleicht das Problem gewesen. Und was aber auch bei Bernd Hoffmann ist, der war ja nochmal dann beim HSV in der zweiten Liga, hat nach zehn Spielen die Nervenverloren und Christian Titz entlassen, der, wo viele immer noch sagen, wenn du den behältst, dann sind wir jetzt längst schon wieder in der ersten Liga. Ja,
1: gehöre ich dazu. Und
0: auch hat er dann Jonas Bolt verpflichtet. Den wollte er auch unbedingt haben, schon das Jahr davor. Zwei Jahre später oder ein Jahr später kommt es da auch zu Differenzen und er muss dann selbst gehen. So, und da gab es dann den starken Aufsichtsrat, der sich dann ja auch verändert hat, Fußball AG und alles.
1: Wer ja, weiß aber, ab wer weiß aber, ob das mit Jürgen Klopp auch geklappt hätte, dass wenn dann halt, ne, wenn dann so jemand ja. da gewesen wäre, dass er dann hätte den Hut schmeißen müssen. Klar, du sagst, der Aufsichtsrat war noch ein ganz anderer und viel schwächer, fair enough, aber trotzdem ja, ist natürlich schwierig ähm, zu spekulieren. Ich glaube aber, ich bin mir relativ sicher, dass ein Jürgen Klopp beim HSV einfach viel mehr sportliche Kompetenz mit reingebracht hätte. Kommen
0: wir weiter. Und wir sind 2010 kurz vorm Europa League Finale in Hamburg. Ich wollte auch unbedingt hin. Klar, wenn der HSV dabei ist. So. Und ich erinnere mich, dass das so krass über der eigentlichen Ligasaison stand, dass das völlig irrational war. Weil die Europa League zu gewinnen, ist ja toll. Aber es ist finanziell, heute ist es natürlich anders, weil du dich für die Champions League qualifizierst. Aber das ist finanziell jetzt kein Ritterschlag und auch kein Schritt in die nächste Richtung. Das ist gut, das ist cool. Natürlich auch dieses Standing zu haben und diesen Moment zu haben, das wäre Wahnsinn. Aber als sportlicher Verantwortlicher muss ich ja den Fokus behalten. Auf das Alltagsgeschäft, auf die Bundesliga, wie das FC Bayern immer wieder betont, Uli Hoeneß sagt dass seit 50 Jahren, glaube ich. Die Bundesliga ist das Wichtigste. Und wenn die gefährdet ist, dann schmeißen wir auch einen Trainer raus, der Millionen Euro gekostet hat. Aber das war beim HSV damals nicht so. Man hat die Liga so ein bisschen ja, vernachlässigt. Man ist dann von Rang 4 auf 5, auf 6, auf 7. Und in den internationalen Spielen ging es richtig ab. Gegen Anderlich, gegen Lüttich. Das Tor von Laden petrisch fällt mir ein. Und dann kommt es aber in der Mannschaft schon zu querieren mit Bruno Labbadia. Wie auch immer das immer vonstatten gegangen ist. 32. Spieltag, du verlierst 1 zu 5 in Hoffenheim. 1 zu 5. Und ich erinnere mich daran, das war eine Arbeitsverweigerung. Das muss man so ehrlich sagen. Und das kurz vorm Halbfinale zu Hause gegen Fulham, was dann der letzte Schritt sein sollte, das ist so ein Symbol für diesen Verein, der sich vom größtmöglichen Moment, den man sich ja erträumt hat, man hat sich auch für dieses Finale erstmal beworben vor ein paar Jahren. Das kommt ja alles dazu dass du dann so in dich zusammenfällst, Trainer entlassen musst. Ricardo Moniz, der Techniktrainer, wird dann für drei Spiele der Trainer. Wie, dann Holländer? Wie kann man sich das erklären? Hast du irgendwie auch vielleicht mal, du guckst ja auch andere Sportarten ganz viel, hast du was Vergleichbares vor Augen, was dir mal passiert ist, dass eine Mannschaft, ein Verein so in sich zusammenfällt vor so großen Momenten?
1: Um, ich überlege gerade, ob mir da was einfällt, aber das ist schon, also dass das Mannschaften in wichtigen Momenten Choken, ja. das ist ja sportartübergreifend äh, immer wieder der Fall. Das sind halt diese Soft-Faktoren, die einfach so schwer zu messen sind. Das ist, wie ist die Stimmung in der Kabine, wie ist das Mannschaftsgefüge generell, haben die Leute Spaß, haben die Spieler Spaß ähm, und das ist halt, ich komme immer wieder darauf zurück, ähm, ich weiche ein bisschen deiner Frage aus, weil mir kein gutes Beispiel einfällt, ähm,
0: mir ja, auch nicht, ich, aber ist ja okay. <lacht> ich
1: ich komme immer wieder halt auf dieses an einem Strang ziehen zurück. Und das, was ich vorhin meinte, mit egal ob der sportliche Erfolg größer gewesen wäre, am Ende wäre es zu diesem Teufelskreis gekommen, zu diesem Strudel gekommen, weil man einfach nicht an einem Strang gezogen hat. Und das zieht sich ja so durch. Wenn schon die beiden wichtigsten Entscheider nicht an einem Strang ziehen, dann Kompromisslösungen auf der Trainerposition finden, Kompromisslösungen bei Transferentscheidungen treffen, dann wirst du am Ende kein Mannschaftsgefüge haben, dann wirst du am Ende nicht an einem Strang ziehen, der zu Erfolg führt. Und das hat sich halt so durchgesetzt. Und wenn da eine zusammengewürfelte Mannschaft, die nicht harmoniert auf dem Platz steht, dann braucht es ja nur kleine Misserfolge. Dann braucht es nur ja so Querelen zwischen Trainer und Mannschaft, damit es alles kollabiert. Und es gibt diese Gerüchte rund um Bruno Labadia, Ganz ehrlich, sollten die stimmen, natürlich verlierst du dann den ganzen Kader und der Kader bricht in sich zusammen. Das ist ja ganz klar. Aber das führt für mich am Ende alles darauf zurück, dass hier einfach sehr viel gewürfelt wurde beim HSV.
0: Es ist einfach komplett desaströs. Du verlierst dann in Fulham. Du bist ja komplett drin im Spiel. Bis kurz vor Schluss bist du ja eigentlich im Finale gegen Atletico Madrid damals, wo ich mir auch manchmal die Frage stelle, was wäre eigentlich gewesen, wenn wir ins Finale gekommen wären und 0 zu 4 zu Hause verloren hätten gegen eine überragende Atletico-Mannschaft ja, mit Sergio Atletico-Mannschaft an. Ja, Volan, komplett und so. müsste das gewesen sein ja, noch. Ja. Also das ist auch manchmal vielleicht so ein bisschen vergessen. ne? So ein, so ein Finale so richtig doll, die zu verlieren kann, auch Probleme bereiten. Aber nichtsdestotrotz, Fulham raus. Am letzten Spieltag spielst du wieder in Bremen. 1 zu 1. Damit verpasst du selbst die Europa League. Und ich erinnere mich daran, dass das damals viele gut fanden weil die dann gesagt haben, ja, dann haben wir nächstes Jahr keine Doppelbelastung und dann können wir, wie jetzt zum Beispiel Schalke dieses Jahr oder das Jahr davor Wolfsburg, befreit ausspielen und dann greifen wir dann in der Liga an und werden Erster, Zweiter, Dritter. So war damals das Mindset. Aber man hat vergessen, dass diese Mannschaft komplett schon am Zerbrechen war. Du hattest Roberto sehr alt, Rüd van Nistelrooy sehr alt, Frank Rost sehr alt. Dann holst du drei Spieler, na eher zwei, für... Großes Geld, um Jerome Boateng zu ersetzen, der zu Man City wechselt, mit Heiko Westermann. Und Heiko Westermann war damals. Ey, das war ein guter Transfer. Ja, da kommen wir jetzt zu. Wieder ein Transfer aus meiner Sicht ohne sportliche Weitsicht, weil Westermann war ein Verteidiger, der zehn Jahre zuvor ein richtig guter gewesen wäre oder fünf Jahre. Der war ja immer auch Nationalspieler, aber er kommt in eine Mannschaft und soll was ganz anderes sein als das, was er bei Schalke davor war. Nämlich der Abwehrchef, das war er so nicht. Und es gab auch einen Grund, warum Schalke ihn ja, so freiwillig hergeschenkt hat. Ein Nationalspieler im besten Fußballeralter. Und Golko Katscher kommt noch dazu. Und eigentlich weißt du schon, Armin Fee wird dann im Sommer Trainer. Es gibt keinen richtigen Sportdirektor. Eigentlich bist du ja schon wieder komplett in dem Modus. Na, wird das hier was? Keine Ahnung. Aber irgendwie schafft es dieser Verein damals in dieser Zeit immer wieder Euphorie zu erzeugen bei den Fans, sodass man dann wieder komplett verblendet in die Saison geht, die ersten zwei Spiele gewinnt, spielst wieder ganz gut mit und vergisst völlig, was um dich herum passiert. Und du kannst ja gerne mal schauen, wie die Saison am Ende verlaufen ist. Das ist der Anfang dann wirklich vom Ende.
1: Ja, du hast gerade das beste Fußballeralter angesprochen, bevor wir auf die Saison gucken. Ich gucke nämlich gerade hier auf den Kader, äh, auf den Kader. Ja, Kader passt. Kader Stimmung war auf jeden Fall dann irgendwann vorhanden. Absolut richtig. Bei Heiko Westermann hast du natürlich in der Nachbetrachtung recht, dass es kein Transfer unbedingt mit Weitsicht war. Aber ich weiß noch damals, Heiko Westermann bei Schalke war halt richtig, richtig gut und diesen Spieler zu bekommen für eine okaye Summe weiß ich nicht, ob man das halt zu dem Zeitpunkt kritisieren konnte, aber wenn du vom besten Fußballeralter sprichst, was ist denn das beste Fußballeralter jetzt, vor allem in der Phase noch, es verschiebt sich ja immer mehr nach hinten, aber sagen wir mal 24 bis inklusive 29. Jetzt ja. einfach mal so als, als ja, Benchmark. Ja, das so sagen, ja. 24 bis 29. Wen hatten wir da im Kader? Heiko Westermann. Okay. Wie gesagt, bei der Verpflichtung in meinen Augen ein guter Transfer. Ähm, wen hast du noch in dem Alter? Guy De Mael, immer solider, konstanter, durchschnittlicher Bundesligaspieler gewesen, aber mehr nicht. Piotr Trochowski. Ja. Romeo Kastelin, zu schlecht. Jonathan Pietreuper, zu schlecht. Ähm, Paulo Guerrero, 26. Und Laden Petric, okay. Das sind deine Spieler, die eigentlich deine Säule sein sollten. Weil du musst ja vor allem dann um diese besten, wenn du Erfolg jetzt haben willst, musst du deinen Kader um die Spieler im besten Fußballeralter, so to say, aufbauen. Das ist keine Säule. Das ist ein Klappergerüst. Und dann halt viele alte Spieler, du hast die angesprochen, viele über 30, teilweise weit über 30 und halt viele junge Talente, auf denen sehr viel Druck lastet. Jürgen ja. Son kam da mit dazu, gut, der hat am Ende auch geliefert, okay. Aber ich weiß noch, ein Ennis Benatira, von dem hat man jahrelang viel erwartet. <lacht> ein Robert Tesche, ähm, ja, gut, wurde leider irgendwann zu wichtig. Ähm, du hast einen Dennis Aogo, auf dem von Anfang an hohe Erwartungen gelastet haben. Der ähm, kam aus der
0: zweiten Liga, muss man dazu sagen, ne? vom SC Freiburg oder vom Zweitliga-Absteiger oder Erstliga-Absteiger. Ah, das, das ging noch viel zu schnell bei solchen Spielern.
1: Ja, und das Problem ist halt einfach, eigentlich sollte es ja eine Normalverteilung sein. Wie gesagt, in dem Kader, mit dem du jetzt angreifen willst. Du hast deine jungen Talente, dann hast du aber einen Kern aus Spielern im besten Fußballeralter und dann hast du ein paar alte, erfahrene, die für Stabilität sorgen, für Konstanz sorgen. Beim HSV waren es einige Talente, Wenige gute im besten Fußballeralter und einige alte Spieler. Und das in meinen Augen über Jahre hinweg. Und wie gesagt, also es lässt sich natürlich jetzt mit einigen Jahren Abstand leicht analysieren, aber wie wolltest du denn
0: mit so einem Kader Erfolg haben? Das weiß, glaube ich, auch keiner mehr. Und was auch dann in dieser Saison passiert ist, dass Mannschaften, die oben mitspielen, neue sind. Ganz andere. Mainz 05 mit Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, Borussia Dortmund. Hannover mit Mirko Slomka, die damals ja. für eine kurze Zeit sehr viel aus ihren Möglichkeiten gemacht haben, am Ende Vierter geworden sind. Und was an, auch andere was
1: Mannschaften. Entschuldigung, ganz kurz zu, zu Mirko Slomka oder Hannover und auch Mainz. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Erfolg zu haben. Entweder über einen sehr gut funktionierenden Spielstil, taktisch, Hannover, oder halt über eine Reihe von gut harmonierenden, sehr talentierten jungen Spielern mit einem guten Trainer an der Seitenlinie. Der HSV hatte mit Armin Fee keinen guten Trainer, zumindest in dem Zeitrahmen nicht mehr, keinen guten Trainer an der Seite, kein gutes Spielkonzept und vor allem nicht eine Reihe von guten, jungen Spielern. So, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, erfolgreich zu sein, aber auch das hatte der HSV nicht.
0: Ja, also man muss sich auch nur mal die Ergebnisse aus dieser Saison mal durchlesen. Das ist die eine Saison, in der der HSV und St. Pauli zusammen in der Bundesliga spielen. In den Derbys... Im Hinspiel verlierst du fast und natürlich mladen Petritsch durch ein Traumtor macht das 1 zu 1. Wieder Pflaster auf eine offene Wunde, aber kurz sieht es ja ganz gut aus und wir feiern alle im Block. Ja, sehr schön. Rückspiel verlierst du. Rückspiel gegen Werder Bremen gewinnst du 4 zu 0 zu Hause. Das war auch genau, ähm, weil das Spiel gegen St. Pauli erst ausgefallen ist, war das innerhalb von einer Woche. Dann das Ende für Amin Fee, ein 0 zu 6 <lacht> gegen Bayern München. Der Anfang für Michael Oenning, der dann Trainer wurde, ein 6 zu 2 zu Hause gegen Köln. Danach gewinnt er kein Spiel mehr für den HSV als Trainer. Zwischendurch hast du mal so Spiele wie ein 2 zu 4 zu Hause gegen Leverkusen. In Köln erinnere ich mich an ein wahnsinns Tor von Huminson, da verlierst du aber 2 zu 3. So, und in dieser Saison waren auch andere Mannschaften schlecht, wie Werder Bremen, wie Schalke. So Die haben alle nicht performt. So Am Ende ist Leverkusen Vizemeister geworden, die Bayern waren nicht gut. Aber der HSV konnte daraus in einer Saison, in der es vielleicht mal möglich gewesen wäre, mit einer ordentlichen Kaderplanung, Kapital schlagen. Und jetzt, weil wir ja auch schon relativ lange sprechen, kommen wir in die Phase, in der es kontinuierlich bergab geht und Einnahme wird jetzt wichtig. 2010, Klaus Michael Kühne kauft sich beim HSV ein, stellt damals 12,5 Millionen Euro zur Verfügung. Aber mit dem Hintergrund, er bekommt Rechte an Transfers von Spielern. Also wie es damals auch Borussia Dortmund früher gemacht hat, wie es auch Leverkusen früher gemacht hat, wie es in anderen Ländern äh, damals gang und gäbe war. Mittlerweile ist das mehr oder weniger verboten. Ich glaube, das waren damals die Neuzugänge, Westermann, Katscher und Paulo Guerrero, der als so vielversprechendster Spieler im Kader galt. Diese Spieler sind dann auch am Ende nicht so wichtig geworden, aber es ging damit los. Ein Jahr später sagt er aber die Unterstützung nicht mehr zu, weil die sportlichen Ziele nicht erreicht werden, also ja doppelt schlecht. Du kriegst kein Geld aus dem Sportlichen und dann kriegst du deswegen auch noch kein Geld als Prämie. Das ist ja, werde ich auch nie verstehen. Dann kommt Frank Arnesen für Bernd Hoffmann als letztendlich Sportvorstand. Dazu kommt noch Karl Jarchow als äh, Vorstandsvorsitzender. Der ja, ja, das wird alles äh, jetzt, jetzt wird's richtig hart. Dann <lacht> soll Arnesen anstatt, dass er 20 Millionen Budget hat, 20 Millionen einnehmen, so mehr oder weniger holt erstmal von Chasey, seine ganze Loan Army, Gökanteure, Slobodan Rajkovic, Michael Menzel für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seht nicht Christophs Gesichtsausdruck gerade, er singt in sich zusammen und ähm, Lone nicht fassen. Diese Loan Army ist
1: wirklich, da war nicht ein guter Fußballer dabei. Nicht mal, es gab ja immer dann wieder auch dann in der Phase, die dann und danach kam, immer wieder Spieler, die gut waren, nur beim HSV nicht funktioniert haben. Philipp Kostic, äh, Gregoric, keine Ahnung, Demi solche Reiter, Leute.
0: Also da genau. Wir. Das ist ja, genau. ist auch noch so eine eigene Aber von Legende. diesen
1: Chelsea-Spielern, die Frank Arnesen geholt hat, war nicht ein guter Fußballer dabei. Auch nicht nach der HSV-Phase. Und ich meine, die hatten noch genügend Möglichkeiten, sich woanders gut zu entwickeln. Gökantöre, Rajkovic, Sala, Mencien. Der einzige, der einigermaßen eine gute Karriere dann noch oder eine okaye Karriere hingelegt hat, war Jeffrey Bruma, wenn mich alles äh, Ja, Aber auch nicht beim täusche. HSV. Nee, nicht beim HSV. Nee, nee, nee. Aber danach dann halt. Beim HSV hat keiner von denen funktioniert. Da war Gökhan Töre noch der, der am meisten Spaß gemacht hat. Der sogar aber, auch
0: mit Gewinn verkauft wurde.
1: Ja, auch Aber trotzdem, das ist halt, ja, ich will mich nicht zu oft wiederholen, es zieht sich weiterhin fort. Da sind Leute am Werk, die zu wenig sportlichen, äh, zu wenig Fußballfachverstand haben, zu schlecht im Scouting sind, die dann aber Entscheidungen treffen dürfen.
0: Was wir noch gar nicht angesprochen haben, es gab ja eine Zeit lang gar keinen sportlichen Vorstand in dem Sinne. Also nachdem Bayersdorf gegangen ist, hat es zwei Jahre gedauert, bis Arnesen gekommen ist. Zwischendurch hat das Bernd Hoffmann mehr oder weniger selber gemacht mit Bastian ja, Reinhardt, der Idee. gerade aus äh, der Mannschaft zurückgetreten ist, der auch wieder so ein Spieler viel zu wichtig für den sportlichen Erfolg war. Dann sollte zwischendurch Urs Siegenthaler, der Chefscout der Nationalmannschaft, kommen. Dann sollte Matthias Sammer kommen. Diese haben alle abgesagt, weil es ihnen zu unsicher war. Und da bin ich dann auch wieder bei meiner These von Jürgen Klopp. Das hätte nicht alles aus meiner Sicht nicht funktionieren können. Matthias Sammer sagt ab, weil alles an die Öffentlichkeit kommt, durch den Aufsichtsrat. Er wäre, glaube ich, im Winter 2011 gekommen und hätte aus meiner Sicht, das wäre vielleicht der richtigere Mann gewesen als Klopp, als Trainer, der dann vielleicht einen Klopp hätte überzeugen können, der dann natürlich aber viel zu groß schon war. Wir sollten uns nicht an Jürgen Klopp aufziehen, denn der HSV muss alleine klarkommen. Und das schafft er aber nicht. Weil dann kommen wir weiter, Saison 2011 2012 ist oh Gott die ist so schlimm gewesen also Hummin Son ist der einzige Lichtblick damals gewesen der einzige der so ein bisschen für Spaß gestanden hat da ist dann auch danach kam ein sehr großer Umbruch danach ist dann ein Blan Petric gegangen danach ist ein David Jarolim gegangen danach ist ein Paulo Guerrero gewechselt also alle Spieler die lange sehr wichtig waren für diesen Verein so, und es ist eigentlich alles, ja, relativ gemächlich. Ich glaube, man hat sich auch so ein bisschen arrangiert, dass wir jetzt eher so Level, damals so Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, ähm, so diese Kragenweite ist, Mainz 05 vielleicht. Man holt René Adler fürs Tor, immer noch ein für mich sehr interessanter Transfer zu dem Zeitpunkt. Und dann aber das Wichtige, Klaus-Michael Kühne sagt Ende August irgendwann zu, hey, wollt ihr eigentlich Geld haben? Ihr könnt Geld haben, aber nur für Raphael van der Vaart. Der ist mittlerweile knapp 30 der ist mittlerweile sportlich nicht mehr der ideale Zehner für diesen Verein. Der ist bei Tottenham und bei Real Madrid nicht unbedingt gescheitert. Bei Real Madrid eher schon, aber er war nicht der Spieler, der hätte sein sollen. Aber nur der darf kommen und darauf lässt sich der Haarstone natürlich ein. Frank Arnesen wurde damals auch mehr oder weniger übergangen. Er hätte mit dem Geld gerne was anderes angestellt. Und so bist du dann unter Thorsten Fink als Trainer, müssen wir immer wieder dazu sagen, das ändert sich ja jedes Jahr, in einer Saison, die überraschend gut läuft, aber auch wieder komplett kaschiert, was eigentlich problematisch ist in diesem Verein. Am Ende in einer Situation, in der du komplett auf Umbruch bzw. auf Neuaufbau eigentlich ausgerichtet sein solltest. Aber weil du irgendwie siebter wirst mit 49 Punkten, meines Wissens nach, bist du komplett davon wieder geblendet. Und willst hoch angreifen. Und da kommen wir dann wieder in diese Phase, HSV Plus, diese Initiative, der HSV geht in die Champions League und alles. Und dann geht es eigentlich die nächsten fünf Jahre bis zum Abstieg wirklich nur noch, kleine Delle nach oben, 2016, nur noch bergab.
1: Aber auch das war, 2016 war doch die Saison, wo man die ganze Saison über im Abstiegskampf war und dann in den letzten paar Spielen gewonnen hat und dann plötzlich noch wieder weiter nach oben gekommen ist, oder? War das ja, nicht so? Ja, es
0: war so relativ zwischen 10 und 12 die meiste Zeit mit Bruno Labbadia. Das war eine stabile Truppe so, aber es war jetzt kein berauschender Fußball. Es wäre aber vielleicht möglich gewesen, da dann ein bisschen neu aufzubauen. Aber was ja auch immer vergessen wird, ist beim HSV, wann man von einzelnen Spielern wirklich abhängig war. Das war bei Van so und das war dann 2013 auf jeden Fall bei Hummin Sonso und der wechselt dann zu Leverkusen, kannst du nicht halten. 10 Millionen Euro, werden komplett verbraten. Hakan Salonoglu kommt, das ist vielleicht ein ganz guter Transfer gewesen für ein Jahr, menschlich aber wieder komplett daneben. Der macht schon während des Theater und alles andere, bis auf eine Laie von Pierre-Michel Lasogga, ist so schlecht, dass du komplett im Abstiegskampf bist, wieder den Trainer entlassen musst, dann wieder den Trainer entlassen musst. Du hast Van Marwijk angesprochen, dann kommt Mirko Slomka, die erste Relegation gegen Führt als schlechtester nichtabsteiger aller Zeiten.
1: Darf ich da kurz reingrätschen? Guck dir mal die Namen an, die da auf Trainer verpflichtet wurden. Das waren einfach nur... Große Namen, die irgendwann mal ein bisschen mehr Erfolg hatten. Bert van Marwijk wurde von der niederländischen Nationalmannschaft ins WM-Finale getragen. Ähm, ist bei Dortmund schon gescheitert. Oder war das danach? Nee, es war er davor. Ne? Erst muss dortmund, äh, 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 er ist dortmund klar. Ja. Ja. Genau. Ist bei Dortmund schon vorher gescheitert, wurde dann irgendwie ins WM-Finale gespült. Ähm, ein Thorsten Fink war mal irgendwo ein erfolgreicher Trainer. Ein, Basel. Äh, ja, genau. Der wurde ähm, mit Ablöse
0: direkt verpflichtet. Also der wurde rausgekauft. Ja, ja.
1: Und die ganzen Mikko Ja, ach, der war ja mal erfolgreich. Das kann er ja vielleicht bei uns wiederholen. So, und wenn du dir dann anguckst, was dann auch weiterhin diese Mannschaft zusammengewürfelt wurde. Du hast jetzt schon ein paar Namen genannt, aber guck mal, für was für Summen da auch Leute geholt wurden und für was für Summen Leute halt verkauft wurden. 10 Millionen, Jongmin Son. Was ist das eigentlich für ein schlechtes Geschäft in der Nachbetrachtung? Ja, weil. Also,
0: kann man ganz klar sagen. Sein Vertrag lief ein Jahr später wieder aus. ein ja, ja. wenig Weitsicht damals unterschrieben, weil der es waren Eigengewächs in dem Sinne. Natürlich, der kam aus Korea, aber kam mit 16 schon aus Korea. So, man hätte ihn. Das Talent sehen. Ne? Ja, und dann eine Ausstiegsklausel von 20, sagen wir das mal so. Aber nein, das funktioniert nicht. Und dann holst du mit diesem Geld wieder überteuert Spieler wie ein Ilycevic, der auch, ja. Überperformance wurde auch nie erkannt mhm. in diesen Jahren. Ähm, du holst einen Peter Jiracek zum Beispiel, der bei der Europameisterschaft irgendwie in der Mannschaft ganz gut mitgespielt ja. hat. Dann ich holst du... Day. Ja, es war auch ein geiler Kicker. Auch danach wieder so ein Spieler, der an sich gut war, aber überhaupt nicht in ein Konzept reingesetzt wurde. Ja, und dann wird wieder Geld zur Verfügung gestellt. Davon werden dann wieder mittelmäßige Spieler von anderen Bundesligisten geholt. Aus Czollek, Müller, Louis Holtby... Also La Soga wird dann nach einer Laie, die super funktioniert hat, gekauft für fünf Jahre, weil man den ja unbedingt haben will und weil die Fans ihn haben wollen. Weil die Fans das ja brauchen, die brauchen jetzt jemanden. Und ich glaube, kein Fan hätte die fünf Jahre von Pierre-Michel La Soga beim HSV wirklich gebraucht. Muss man so ehrlich sagen, das ist ein Desaster. Ich bin großer La Soga fan Das ist ein Desaster, das muss man so sagen. Das ist für das Geld, was er verpflichtet wurde, für die ganzen... Klauseln, die er da reingestellt bekommen hat. In der zweiten Liga genauso viel zu verdienen wie in der ersten, mit 3,5 Millionen Euro netto, meine ich. Also das ist ein Desaster vor dem Herrn und man hat sich von Beratern, von anderen Vereinen immer wieder über den Tisch ziehen lassen, weil jeder genau wusste, ah, beim HSV, da können wir Geld rausholen oder wir können für wenig Geld was kaufen, wie ein Demir bei, wie ein Jonathan Tah und jedes Jahr wird es immer wieder schlechter und wenn dann mal ein bisschen Hoffnung da ist, wie 2013, so eine ordentliche, mittelmäßige Saison, die sich ja viele Fans einfach mal gewünscht haben. So eine ruhig mal Achter. So, und dann vielleicht mal Siebter. Und dann wird aber immer wieder überreagiert. Und das war 2013 so. Und dann auch 2016. Dann muss Labadia so mir nichts, dir nichts gehen. Dann muss Peter Knebel gehen, weil Dietmar Beiersdorfer dann ja wieder zurückgekommen ist, weil er der große Hoffnungsträger war. Also schaut euch... Weil wir jetzt auch ein bisschen springen, schaut euch mal die Mitarbeiterhistorie an, die Trainerhistorie und alle Transfers, die der HSV geleistet hat. Wir werden das alles verlinken, weil das ist einfach zu
1: viel. Ja. Und es ist auch: das Ding ist, ich bin eigentlich mit dem Vorsatz hier reingegangen, okay, nicht nur draufhacken. Aber wenn wir darüber so sprechen die ganze Zeit und jedes Jahr, und jedes Jahr wird es gefühlt schlimmer, man kann so wenig Positives daraus ziehen und man kann auch so wenig Verantwortliche irgendwie positiv herausstellen, wo man sagt, ja, an dem lag es nicht, der hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht. So, nee, gibt es einfach nicht. Es war einfach, wenn man das bilanzieren will, es war über, was ist das jetzt für ein Zeitraum? Zehn Fast Jahre 20, ungefähr. Zehn, zwölf Jahre. Vom mehr, transfer ne?
0: bis zum Abstieg sind 13 Jahre, von 2005 okay. bis 2018.
1: Also ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt wurde über Jahre hinweg Folgendes gemacht. Leistungsträger verkauft für zu wenig Geld, von diesem Geld wurden Spieler überbezahlt, sowohl was die Ablösen angeht, als auch was das Gehalt angeht, du hast damit halt den den Kader qualitativ immer wieder jedes Jahr aufs Neue verschlechtert, klar, ab und zu gab es mal einen Lichtblick, einen guten Transfer, okay, aber im Großen und Ganzen hast du überbezahlt und zu wenig eingenommen den Kader verschlechtert, damit blieb der sportliche Erfolg aus. Du hattest ja aber noch das Gehalt zu zahlen von den Spielern, die du teuer gekauft hast. Du hast aber die Einnahmen nicht mehr gehabt. Die Einnahmen waren nicht mehr die gleichen. Und so war das dann einfach dieser Strudel, und woran lag das alles? Weil da Verantwortliche am Werk waren, die nicht eine klare Idee hatten, wie der Kader aussehen sollen. Sie hatten keinen Trainer, der vorgibt, wie der Kader aussehen sollen, Und sie hatten keine Strategie auf dem Transfermarkt. Und was dann mit Klaus Michael Kühne passiert, das ist ja einfach nur Desperation Moves. Das sind ja einfach nur aus der finanziellen Not herausgeborene Entscheidungen, die da getroffen wurden. Dieser Downfall, diese Bruchlandung war in meinen Augen mit diesem Personal einfach nicht zu verhindern. Das ist... Glaube ich, unbeschreiblich. Und ich finde auch,
0: dass es jetzt schon fünf Jahre sind, die da hast du in der zweiten Liga spielt. Und da ja auch immer wieder Dramen erlebt, warum man er nicht aufsteigt, Relegationen und äh, Derbys, die man dann verliert. Aber diesen sportlichen Niedergang, den nochmal jetzt so vorgelegt zu bekommen oder da auch mal wieder reinzusteigen, es ist schon echt viel Drama davor passiert. Und ich glaube. Viele HSV-Fans glorifizieren vielleicht auch mal diese Zeit. Natürlich wegen dieser Lichtblicke, Halbfinale, ne, ein Van der Vaart, ein Van Nistelrooy, die hatten wir hier alle. Aber es hatte alles seinen Preis. Und diesen Preis zahlt dieser Verein immer noch. Dieser Preis ist auch vielleicht gerade so ein bisschen Karma, würde ich fast sagen, dass man fünf Jahre um den Abstieg gebettet hat. Jetzt muss man fünf Jahre um den Aufstieg kämpfen, den man ja eigentlich die meiste Zeit verdient gehabt hätte jetzt so, wenn man mal schaut, okay, der HSV spielt meistens unter den ersten drei gerade und verliert dann am Ende die Nerven oder sie schaffen es nicht rechtzeitig aufzuholen. Ja, und es ist echt ein wahnsinnig spannendes Jahrzehnt, jetzt mittlerweile fast zwei insgesamt gewesen und es wirkt so, als hätte sich der HSV in diesen Jahren sehr, sehr viel so, nicht unbedingt finanziellen Kredit genommen, das auch dann irgendwann später durch Kühne, aber so diesen so komplett auf Pump gelebt, weißt du, was ich meine? Ja, komplett ja. auf Pump und auf kurzfristig ein Auto kaufen, kurzfristig hier nochmal irgendwie ja, eine klar. teure Handtasche oder irgendwie ja. ein neues Handy, aber irgendwie komplett den Fokus verlieren auf sein eigenes Handeln und sehr, sehr, sehr getrieben wirkt der HSV seit also. 20
1: Jahren fast. Ich möchte Dennis Aogo hier äh, zitieren, mehr oder weniger, vielleicht zum Abschluss, weil der mal was gesagt hat ähm, in einem Format, was ich mit ihm zusammen gemacht habe bei OneFootball. Da meinte er, weil er war ja in dieser ganzen Zeit auch direkt mit dabei. Ja, sechs Jahre oder fünf. Und er meinte, es ist unfassbar, man kann sich das nicht vorstellen, wie schwer das Trikot vom HSV wiegt durch den äußeren Druck. Durch den Druck durch die Medien, durch die Erwartungshaltung des Vorstands, durch die Erwartungshaltung der Fans, wie schwer so ein Trikot wiegt und wie gelähmt Spieler dadurch sein können. Und ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran, wenn du auch guckst, halt, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wie viele Spieler beim HSV nicht funktioniert haben, aber weil dann so ja nicht ganz so großen Namen, Vereinen wie dem HSV aufgeblüht sind oder deutlich besser gespielt haben als vor und nach dem HSV oder während der Zeit beim HSV. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran, weil es einfach lähmend ist. Und ich glaube, von dieser, also das Trikot ist in den letzten fünf Jahren leichter geworden in der zweiten Liga. Das liegt aber auch daran, dass man ein bisschen mehr Stabilität in der Führungsetage hat. Mehr Fußball-Sachverstand in meinen Augen mit allen voran Jonas Bold. Und halt aber die Erwartungshaltung bei den Fans und dem Umland, den Medien und so weiter nicht ganz so hoch ist. Deswegen wird dieses Trikot leichter, aber es ist immer noch zu schwer gewesen, um aufzusteigen. Und diese Schwere des Trikots hat man in den Rückrunden der vergangenen vier Jahre erlebt.
0: Wird zu sehen sein, wann und ob überhaupt der HSV in die Erste Liga zurückkehrt und ob er irgendwann mal an die vermeintlich glorreichen Zeiten äh, wieder anknüpfen kann. Vielen Dank, Christoph. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hört weiter rein bei Dan Deals, hört bei Calcio Berlin rein, schaut bei Calcio Berlin rein. Der Mann ist sehr viel aktiv mit seinen Kollegen Heimer und Levinson. Das äh, ist immer wieder super, was dort geliefert wird. Und ansonsten kann ich euch sagen, es geht hier demnächst natürlich weiter mit den größten Transfers. Hört die alten Folgen rein, schaut sonst bei Transfermarkt vorbei, Instagram, der App, der Website. Alles für euch parat und der HSV ist auch immer Immer wieder ein Lichtblick in der Datenbank. So viel können wir sagen. Christoph, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Ciao, ciao.